0: écoutez Discussion entre Coach, une émission pour le partage et connaissances d'entraîneurs d'ici et d'ailleurs. Tu as euh, effleuré rapidement l'efficacité en fait, puis j'aimerais ça que tu reviennes parce que c'est une stat qui est quand même assez importante, comme un peu tu l'as désigné sur, sur un match. Est-ce que tu peux nous faire le, le, la même explication que tu viens de faire sur le pourcentage de kills
1: Oui, bien sûr. Donc, on est sur nos dix ballons. Et euh, l'efficacité, on va commencer à faire… Alors, on a plusieurs niveaux d'efficacité. On a plusieurs niveaux de, de critique, euh, parce que finalement, moi, je suis quelqu'un qui regarde les joueurs et qui les critique, euh, et qui essaie de sortir du positif des fois. Euh, mais euh, cette, cette, donc, on va avoir ces 10 attaques, on va avoir ces 5 points, ok, 5 sur 10, parfait. Et qu'est-ce qui s'est passé dans les 5 autres Donc Dans les 5 autres, il a la capacité d'attaquer, et puis que finalement, il est défendu, et euh, les joueurs euh, réorganisent et réattaquent. Et puis, peut-être, peut-être qu'on perd le point, peut-être qu'on le gagne. Okay, c'est un type de ballon. On a un type de ballon où il attaque, elle est contrée, et puis elle revient, elle est soutenue, je peux réattaquer. C'est un autre type de ballon. Et tout ça, ça a des, ça a des valeurs. D'accord Donc, euh, je vais avoir mes cinq points et je vais avoir mes, euh, mes, mes cinq autres. Et mes cinq autres, pour l'efficacité, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'enlever les erreurs. C'est le premier niveau d'efficacité. De Donc, je vais avoir 5 attaques sur 10 qui ont fait point. Je vais avoir peut-être une erreur. Dans ce cas-là, si j'ai une erreur, et puis le reste, c'est des ballons divers qui ont été joués. Y a pas... Alors, quand je dis une erreur, c'est j'ai attaqué dans le filet, j'ai attaqué dehors, euh, j'ai attaqué, euh, j'ai touché le filet euh, à l'attaque, enfin, tout ce qui est lié à la, un problème de, d'attaque qui est une faute d'exécution. C'est-à-dire que moi, seul, sans aucune aide, j'ai fait la faute. Donc, elle met un combat à moi. D'accord euh, Insulter l'arbitre, euh, <rire> je, je plaisante. Je plaisante. Euh, à, à ne pas faire. <rire> à ne surtout pas faire. Il euh, y a des joueurs et des entraîneurs qui s'en souviennent encore à des moments clés de… J'ai une petite anecdote sur euh, le Seca et, et Dan Lewis qui n'a pas insulté, mais qui s'est levé du banc. <rire> assez t'as, t'as assez t'as...
0: promptement, d'ailleurs.
1: Et voilà et ce promptement a fait générer un, un donc on était contre les USA et a fait générer un carton rouge euh, qui nous a coûté un point et qui nous a fait très très mal parce qu'il y avait 22 quelque chose enfin il se... lui il se souviendra vraiment de, de du score mais euh, mais ça avait un impact et je me rappelle le visage de Stéphane Antiga je crois qu'il allait le le manger euh, parce que parce que ça mais bon euh, je reviens sur mon explication donc mes cinq attaques mes cinq points et mon erreur, ben ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mes 5, je vais retrancher l'erreur, donc du coup, il va être plus que valorisé de 4, puisqu'il n'a pas fait 5 points, il n'a fait que 4 points, parce qu'il en a perdu un, et on va le diviser sur le total. Donc là, on va avoir l'efficacité. 4 divisé par le total, ou alors 5 moins 1 divisé par le total, donne le pourcentage, un chiffre de 0,45 ou 43, Et ce 0,43, je vais le multiplier par 100 pour avoir 43%. Puisqu'on aime bien parler en pourcent dans ce ce jargon-là, on parle toujours en pourcentage. On parle plus trop en... en, L'efficacité, elle ne se fait pas par les chiffres de 1 à 6, elle se fait vraiment par le pourcentage. Tout est converti en pourcentage. Donc, c'est toujours une évaluation sur 100. Donc, on va toujours multiplier nos chiffres par 100 pour avoir cette capacité d'avoir 28,3%, 28,7%, etc. Et, Et... et voilà la faute. Et alors après, il y a un autre niveau d'efficacité, c'est ce qu'on appelle l'efficacité plus ou l'efficacité hard, euh, agressive, euh, c'est qu'on va enlever l'attaque quand il se fait contrer. Donc là, on va rentrer la donnée de rapport de force euh, qu'on retrouvera dans le service et la réception. Mais l'attaque, le rapport de force, c'est j'attaque et l'adversaire est meilleur que moi. Il me bloque. Donc, je n'ai pas fait une faute parce que concrètement, euh, je n'ai pas fait une faute. J'ai attaqué mais par contre, j'ai un adversaire en face de moi, euh, et c'est dans tous les sports pareil, quand on a un adversaire en face de toi, ben, l'adversaire est meilleur que moi, donc fait un point, grâce à un contre. Donc ça, ça va être l'efficacité hard, donc on va refaire le schéma, on va dire qu'on a 5, et qu'on enlève l'erreur, 1, hein, et puis ce joueur-là s'est fait bloquer une fois, on va lui enlever aussi ce bloc-là, parce qu'il l'a perdu, donc il va se retrouver à 3, et il va encore descendre en pourcentage, il va se retrouver à 30%. Donc, euh, Là, là, c'est, 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 c'est en ça qu'on va évaluer l'efficacité d'un joueur. Alors, attention, chaque skill permet une efficacité différente, un calcul différent, parce que chaque valeur de 1 à 6 ou de 1 à 4 a un poids différent. C'est-à-dire que euh, le service récepte, la récepte, on va avoir une efficacité en récepte. Et puis, tout l'intérêt de tout ça, c'est que quand on a beaucoup et qu'on a le niveau, c'est-à-dire on va, faire, on va entraîner des des jeunes, des U13. Euh, euh, on va les entraîner, on va avoir un niveau. Et ce qu'il faut comprendre de la statistique et de l'efficacité, c'est que maintenant, on va commencer à juger l'efficacité en fonction des autres et pas nécessairement de soi-même. Il nous faut des références, des niveaux. Donc, si je n'ai pas cette référence-là, comment je vais juger un joueur Si je viens vers toi, André, je te dis, tiens, boah, ce euh, Nick hier à l'attaque, il a fait... Euh, 27% d'efficacité bah, tu vas me regarder tu vas me dire euh, ouais mais moi je ne sais pas euh, euh, combien il fait euh, Lucarelli ou com- combien il fait euh, euh, Léon euh, je ne sais pas ce que ça veut dire moi 26, est-ce qu'il fait 28 il me faut des références il me faut des seuils donc là on va commencer à comparer les joueurs en fonction de l'efficacité et en fonction de donc c'est vraiment un chiffre qui, a, qui peut avoir zéro valeur finalement l'efficacité parce que si on n'a pas une référence si je parle au public, et c'est pour ça qu'on n'utilise pas l'efficacité, ouais. quand on parle à un public qui regarde un match de volet et qui n'est pas connaisseur, bien que dans notre sport, euh, j'ai l'impression, pas comme dans le foot, dans le foot, il y a beaucoup de, le foot, a beaucoup de le soccer, il y a beaucoup de gens qui, qui croient être entraîneurs, mais euh, dans le volet, j'ai l'impression quand même que c'est un public qui, euh, qui connaît euh, un peu plus le sport et qui aime ce sport-là et qu'il n'y euh, a pas beaucoup de gens qui découvrent euh, le volet. Le volet, c'est quelque chose... Le public n'est pas énorme et euh, c'est souvent des connaisseurs. Donc, euh, peut-être qu'un chiffre comme l'efficacité efficacité pourrait leur, leur représenter quelque chose. Euh, malgré tout, on va choisir le kill parce que celui-là représente. C'est combien il a fait de points. Et puis voilà. Euh, donc, donc, voilà. J'irai sur, sur l'efficacité. C'est un chiffre caché. C'est un chiffre qui commence à rentrer dans le chiffre de l'analyse de l'entraîneur. Et pas. Même le joueur, des fois, il a aucune perception. Euh, par rapport à cette efficacité euh, je vais lui dire des jeunes joueurs hein, qui, ont, qui ont démarré avec moi quand je suis arrivé au Canada là, euh, qui euh, avant de comprendre le chiffre avec Stéphane on s'arrachait les cheveux on, disait, tiens, <rire> on faisait des séances d'exercice euh, alors à Gatineau on a la chance d'avoir un laboratoire absolument extraordinaire euh, avec des caméras donc j'ai installé ça c'était mon, mon plaisir de. Euh, de de, de, de l'analyse de la vidéo et de l'analyse de la performance et de, d'avoir créé ce laboratoire-là et de, d'avoir la capacité, euh, parce que je suis ingénieur, de créer aussi ça. Donc, j'ai installé un équipement à Gatineau, euh, ben, je pense qu'il est quasiment unique au monde, avec 12 caméras euh, qui, euh, qui scrutent le terrain et avec euh, des analyses, des, des systèmes automatiques, etc. Et on analyse pendant l'entraînement. Donc, ce n'est pas que pendant le match qu'on analyse des statistiques. On analyse les joueurs pendant l'entraînement. Et donc, pour revenir et rebondir à ce que je disais, euh, ce joueur-là, on lui donnait ses statistiques en temps réel pendant l'entraînement. Et et donc, euh, quand on lui parlait, ben, au début, on voyait bien qu'il ne comprenait rien à ce qu'on lui disait. Euh, Ouais, ouais, t'es à à 22. Euh, Ouais, ok. Il continue à jouer et puis, ah, t'es à 23. Ah, ben, c'est mieux que 22, donc, ben, je dois être meilleur. Mais euh, mais vraiment, voilà. La perception de ces chiffres-là d'efficacité sont beaucoup plus compliquées à faire assimiler aux gens et à faire comprendre. Euh, pour un joueur, c'est très difficile de savoir euh, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien. Ça m'est arrivé. J'ai un, des... J'ai un joueur qui est venu à la fin du match et qui est venu me demander et qui me dit c'est bien ou c'est pas bien. Ah ok, il ne sait pas. Il visait <rire> les stats, il voyait ses stats.
0: Et, et il n'avait aucune idée.
1: Il n'avait aucune idée de son, sa capacité euh, sur le sur le match. Est-ce qu'il a fait un bon match ou pas Alors là encore, on va démystifier les statistiques. C'est quelque chose, mais c'est pas nécessairement pour ça que tu as fait un bon ou un mauvais match. Il euh, y a le, la notion de groupe qui, pour moi, est beaucoup plus importante, la notion d'impact dans l'équipe, la notion de, du joueur, la notion de la motivation, la notion de l'implication, qui sont loin devant les stats. Et c'est pour ça qu'un coach, il est d'abord humain et d'abord communiqué avec ses joueurs pour les faire, pour les faire performer. Euh, après, on fait des bilans, après on regarde, après on sait. Mais des fois, des joueurs ne sont pas très bons en stats mais on les laisse sur le terrain. Il y a une raison. On va la découvrir au fur et à mesure de notre discussion, mais il y a une raison qui est euh, au-delà des chiffres. Et nous, on essaye de trouver les chiffres qui représentent ça. C'est le fameux coefficient. C'est ce qu'on arrive maintenant à presque faire dans nos analyses.
0: Et puis dans l'efficacité à l'attaque, il euh, y a l'individuel, mais il y a aussi celle d'équipe qu'on va cumuler pour s'assurer. Puis bon, euh, on le voit, universitaire euh, féminin, quand On a 20 on, on est presque sûr de gagner le match quand on a une efficacité de 20 euh, à, à notre niveau, en fait. Euh, oh Et là, je te parce que nous, on se voit, mais là, je te vois te questionner sur, sur ce que je viens de te dire. Intéressant.
1: Oui. Alors, déjà, tu as dit un premier point important, c'est la notion d'équipe. Donc, effectivement, ouais. comme on a de l'individualité, on va coder individuellement. On n'a pas de chiffre d'équipe. On va créer un chiffre d'équipe par une addition hein, euh, et une moyenne et... Euh, le mieux, le moins bien, on a toute la possibilité. Et du coup, on se retrouve avec plein de chiffres, et bien, il va falloir les réunir en une seule chose et une équipe. Et il faut que ce, ce, ce chiffre ait un symbole euh, par rapport à l'équipe et une valeur. Donc, effectivement, on va prendre les trois réceptionneurs, ou quatre, et on va créer un seul chiffre qui représente la réception de l'équipe. Et après, il va falloir savoir qui a le meilleur poids dans cette réception-là. Donc, effectivement, ce côté équipe. Après, tu allais sur un truc un peu plus euh, euh, particulier, euh, sur l'impact de euh, « j'ai fait ça, j'ai fait 20% euh, d'efficacité, je gagne à ce niveau-là. Euh,
0: ah, » Généralement, en fait.
1: Voilà. Mais là encore, euh, on, va, on va petit à petit, dans l'avancée, on va découper. les, Nous, on ressort vraiment des chiffres pour construire ce qu'on appelle le plan de jeu, et ce plan de jeu, il est vraiment calé sur, euh, sur la capacité de passer au-dessus d'une norme qui fait qu'on gagne ou qu'on perd. Et si on arrive à passer ce, cette, ce, ce qu'on présente en plan de jeu à nos joueurs et si on arrive à passer ce pourcentage-là, on le sait, on va gagner le match. Mais par contre, on sait que si on passe l'efficacité à l'attaque, mais qu'à côté, on, 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 le, 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 le balancier ne se fait pas. C'est-à-dire que même si on est à 20, mais que l'autre, il est en dessous, mais qu'à un autre compartiment, il y a eu une, un mauvais euh, truc, on n'est pas sûr de le gagner. Il euh, y a quand même des chiffres qui nous certifient de gagner. On le voit, on le sent pendant le match. On sait qu'on va gagner parce que on est sur nos indicateurs, ce qu'on appelle les indicateurs de temps réel ou les indicateurs d'après-match. Mais cet indicateur-là va nous dire si on est dans ce passage de possible victoire, Euh, mais après, on peut prendre ben, tous les matchs de les universités, ça, c'est très intéressant à faire, on prend tous les matchs et puis on regarde le seuil d'efficacité à l'attaque qui fait que tu gagnes le match. Et là, on va pouvoir dire OK, je suis à 20, au-dessus de 20, je gagne. Et on on l'a vu sur 40 matchs, le niveau de, ou sur 100 matchs ou sur 200 matchs, euh, le niveau des universitaires et je vais sortir ça. Pareil pour le niveau international, pareil pour le niveau des U13 ou des U15. On va faire un On en revient à ce que je disais avant. C'est-à-dire, il nous faut une comparaison pour connaître le niveau. Et ce seuil-là variera en fonction du niveau. Donc, en université, comme tu l'as dit, à 20 on doit peut-être, dans la plupart du temps, gagner. Euh, Mais bon, il y a beaucoup plus de critères qui nous disent, que nous certifient que l'on va gagner le match euh, au niveau statistique. Euh, Bon, après, il y a des exceptions à tout. hein. Euh, On peut perdre... 2-0, 24-15, et puis on ne sait pas pourquoi, et il se passe un truc, et la magie fait que le sport est magnifique et qu'on va gagner ce match-là 3-2, 18-16 au tie-break. Voilà, et c'est aussi ça la magie magie du sport et de notre sport du volleyball. Je
0: trouve ça intéressant que tu, euh, en fait, ce que tu viens d'apporter, de de vraiment, encore une fois, ce que tu dis, comparer les choses. euh, avec, euh, ben pour avoir un, un comparatif pour savoir. Puis c'est un peu la stats, en fait, du 20%. C'est quand on compare sur quelques saisons, on se rend compte que. Puis je, on, on va en revenir, mais euh, en fait, je pourrais tout de suite le dire. J'ai, j'ai regardé un webinaire euh, dernièrement. C'est le statisticien de McMaster qui, qui présentait. Euh, puis il a utilisé, lui, une, une simulation, en fait, qu'il a fait de l'algorithme de Koslov. Puis il parlait de la stats la plus importante, qui pour lui, c'est les de l'attaque. Et il le faisait même par catégorie. Fait qu'il partait de U14, U15, U16, U17, U18 et, et compagnie. Puis, avec toutes les analyses qu'il a faites, il, il, était, il était capable de, de sortir une statistique d'efficacité qui, avec toutes les compilations qu'il a faites, donnait presque assurément une victoire. Des fois, c'était 16 plus jeune, Des fois, c'était 18. Des fois, c'était 24. Fait que tout dépendant du niveau... Euh, T'en penses quoi de cette analyse, de cette simulation euh, faite avec ben, l'algorithme de Koslov? Et, et est-ce que tu penses que c'est une, euh, que c'est peut-être la statistique la plus importante dans un match?
1: Ben, je vais malheureusement aller un tout petit peu contre cette cette, cette vision-là. L'avantage aussi que l'on a nous statisticiens, c'est que on sait faire parler les chiffres. Oui. Et on les fait parler de la façon dont on a envie qu'ils parlent. Comme un Alors, comptable. Euh, c'est exactement ça. Et <rire> malheureusement, euh, il faut être plus profond que ça. Et c'est pour ça que la plupart du temps et pendant toute ma carrière, je me suis appuyé sur des, euh, sur des gens qui avaient une notion réelle du terrain, c'est-à-dire euh, des gens comme Glenn, comme Philippe, comme, euh, comme Félix, ou des gens qui ont vraiment euh, la vision du terrain, qui m'ont aidé à, à, à vraiment analyser qu'est-ce qui était pertinent ou pas. Euh, moi je dirais et je, je vais le faire parler différemment hein, je vais prendre la stat et je vais dire que euh, pour moi de euh, U13 à U17 le plus important c'est le service ouais exact voilà. ouais. et après de, U3, de U17 euh, à U20 21 ça va être euh, on va commencer à se dire que c'est l'attaque qui est important parce qu'on a réglé le problème du service et de la réception. donc euh, pour moi quand t'as pas réglé le problème du service récept que tu es 13 ans, 15 ans, 16 ans, si tu n'as pas réglé ce problème-là, si tu ne l'as pas rendu efficace ou du moins mise en difficulté, ben, c'est ça ton arme. C'est-à-dire que si, on va le voir, hein, on va prendre un gamin qui est dans une U13, qui sait super bien servir, et vous l'avez dans votre équipe, vous n'avez pas besoin d'avoir le meilleur attaquant. Et d'ailleurs, y en, a, en général, il n'y en a qu'un de bon attaquant dans une équipe jeune. Et par contre, si on a deux serveurs, ben, je peux garantir que si on a deux bons serveurs et un bon attaquant et qu'en face, ils ont un bon attaquant et pas de bons serveurs, je peux vous garantir que c'est l'équipe avec les serveurs qui va gagner. Parce que le service, c'est la première arme et la plus importante arme. C'est pas dans la… Euh, j'en ai discuté avec Dan il n'y a pas longtemps. Euh, il m'a dit gentiment, on sort de l'entraînement il y a trois jours. Et on sort de l'entraînement et je lui dis, euh, Dan, là, aujourd'hui, c'était catastrophique en service récepte. Mais catastrophique, je n'ai jamais vu ça. Je suis sorti avec un coefficient d'efficacité à moins 4. Je lui dis, ce n'est pas possible. Et là, il me regarde en me souriant, il me dit, bienvenue, au... alors ça fait 4 ans que je suis là, mais bienvenue au Canada, il me dit. Je, je le regarde, je dis, non, tu ne peux pas dire ça. Il me dit, si, c'est les racines du Canada. Le service et la récepte, c'est moins important que l'attaque. Eh bien oui, je, je suis… Euh, et, surtout un et masculin, je crois, oui. Oui, un masculin, c'est, c'est ouais. énorme. Euh, alors, en féminin Euh, c'est important aussi hein. parce qu'en féminin euh, même le ballon a un impact important en garçon aussi le ballon a un impact important parce qu'on a la la grande histoire Molten-Nikaza et ces deux ballons sont totalement différents dans le service et le plus gros impact quand tu parles aux joueurs tu dis tiens aujourd'hui on joue en Molten à très haut niveau ils vont te dire le service c'est totalement différent ils vont pas te parler de l'attaque ils vont pas te parler de la défense ils vont te parler du service parce que c'est la clé de, de, de la victoire. Euh, un joueur comme Arthur Schwartz, qui était quand il est arrivé, il était jeune euh, avec nous, et, euh, il avait un service euh, et, 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 et c'est un central. C'est un central. Quand tu lui parles, un central. Euh, si on réfléchit, euh, c'est complètement euh, illogique. On appelle un contreur central un attaquant du centre, d'accord Un contreur central. Quand tu lui parles à ce contreur central, il va te dire, au début, hein, c'était Arthur avant, euh, il va te dire, euh, comment j'ai fait d'attaque. Ah, j'ai eu 9 ballons à l'attaque. J'ai fait 7 sur 9, ce qui est normal pour un central. Un central, c'est l'attaque la plus facile. Je ne veux pas oui. dénigrer le centre, <rire> pas du tout. Je veux juste expliquer que euh, 7 sur 10 ou 7 sur 9, c'est normal pour un central. Un central se doit de faire le point directement. 7 kills. Donc là, c'est ce qu'il doit faire. C'est son travail. Et c'est facile parce que le temps de la passe à l'attaque est très court. Donc, il doit faire ce point-là. Donc, quand je lui disais ça, il me parlait de ça. Et puis moi, euh, ben dans mon euh, français arrogant, euh, puisqu'on a cette réputation-là, hein, les Français, euh, le français arrogant, et je lui dis, mais euh, moi, honnêtement, euh, comme tu as fait l'attaque, j'en ai rien à faire. Parce que le, la, l'attaquant, là, le central en face de toi, il fait 7 sur 9 aussi. Et le central en face de toi, là, lui, là, de l'équipe, là, il fait 7 sur 9 aussi. Et celui-là, il fait ah, 6 sur 9. Ah ouais, c'est vrai que tu es meilleur que lui à l'attaque. Mais on peut remettre la définition du contreur central. Et là, euh, bah, il te dit, euh, ouais, bah, il y a le contre. Et oui, et oui. Donc, un central, ce n'est pas un attaquant central, c'est un contreur central. Donc, on va l'obliger à être bon au contre. Et là, il a eu la chance de se retrouver en Italie avec un coach merveilleux dans l'équipe où il est et ce coach-là lui a fait perception vraiment du, du centre et je vais revenir à mon début de ma discussion c'est-à-dire le service donc un central le, la clé d'un bon central et on va le voir qui est notre meilleur central c'est Graham d'accord Graham est notre meilleur central au Canada je ne vois pas meilleur au niveau euh, et même mondial c'est un des meilleurs centrales du monde entier et ben ce central-là il a un service sublime. Il a un service qu'on appelle le service hybride, c'est-à-dire que, euh, pour résumer, pour les novices de ce service-là, c'est qu'on part pour faire un service flottant, un service flotté, je ne sais pas comment vous vous dit. Ouais. Flottant, ouais. Ouais, Flottant, et on convertit au moment de la détente, on convertit en smatché, avec notre main, qui est notre, notre poignet qui change et qui vient, devient un service smatché. Donc, il a cette capacité, très peu de joueurs ont la capacité de faire des services comme ça. On a un central Au NEP, là, qui le fait très, très bien. Euh, Et et il a un service flottant aussi qui est très performant. Donc, il a un très bon service. Il a une lecture de blocs qui est 'est, sublime. C'est un monstre. Voilà, ben, ce monstre-là. Et c'est un monstre parce que c'est le meilleur central du Canada parce qu'il est bon au bloc. Pas parce qu'il est bon à l'attaque. À l'attaque, il est ben, comme les autres. Oui! Euh, il ne fait pas 9 sur 9, mais euh, il fait comme les autres. Euh, voilà, ce n'est dé- ça ça, pas ça qui me dit euh, voilà, et, euh, Isaac, il est monstrueux à l'attaque, mais pas au bloc. Et il est monstrueux au service. <rire> au service, il est inarrêtable. Mais au bloc, non. Ben, c'est, je le mettrais peut-être un tout petit peu, mais pas beaucoup, en dessous de, de Gram. Mais voilà, et, et, et ça... C'est vraiment euh, des choses que les joueurs n'ont pas conscience. Euh, on les fait venir, on leur dit, c'est euh, contreur au centre, euh, le plus important, c'est l'attaque. Et c'est dans le dialogue de nos entraîneurs aussi que ce n'est pas valorisant. Euh, c'est que le mec, quand il attaque pas, s'il a quatre ballons dans le match, il va faire la gueule. Exactement, oui. oui. Mais, mais s'il a quatre ballons et qu'il a fait cinq blocs, mais c'est le meilleur joueur du match. Mais les journalistes, on va en revenir encore là, le journaliste, il ne le verra pas, le joueur, hein s'il n'a pas fait 8 attaques, 4 blocs et, et 3 ace, ben on ne verra même pas, il ne sera jamais meilleur joueur, comme le passeur sera très souvent pas le meilleur joueur. Euh, il euh, y a des postes ouais. ingrats, libéraux, euh, il y a des postes qui font qu'on n'est pas les meilleurs joueurs. Mais, euh, mais central, c'est un, c'est, en plus, ils ont appelé ça contreur central. Arrêtez, arrêtez de me dire que le contreur central, c'est un attaquant. Voilà. Donc, donc, j'en reviens à ta question du début. Est-ce que l'attaque est le coefficient, peu importe ce qu'on en fait, peu importe l'algorithme qu'on prend pour analyser la quantité, je ne suis pas sûr que dans les, bas, dans les petits, jusqu'aux grands, et même les hauts niveaux, l'attaque soit le paramètre prioritaire que je vais analyser. Et là, si je mets Glenn ou Philippe Blain, euh, Philippe, il va te dire, euh, non, non, c'est le, le coefficient, la chose qui est la plus importante pour gagner, c'est la défense. Ah Bon, je n'avais pas (rire) pensé à ça. Je n'avais pas pensé à ça. Mais pourquoi c'est la défense Parce qu'on va y venir après, sur le plan de jeu, c'est le side-out. Si tu empêches le side-out adverse, dès que tu as empêché le side-out adverse et que le tien, il est positif, là, par contre, je peux t'assurer que si ton side-out est meilleur que le side-out adverse, tu as gagné. Dans tous les cas. Et il n'y a pas de cas, tu as gagné parce que tu es meilleur. Par contre, euh, évidemment, euh, pour que leur, le side-out side adverse, alors side-out, pour le faire plus clairement, le, le service récep Attaque Adverse ne fait pas le point, ben, tu, toi, toi, tu fais, euh, toi, tu es meilleur parce que toi, il faut que le tien de récep Attaque soit meilleur que le sien. Et à partir de là, c'est pour ça que le plan de jeu il est uniquement focalisé sur cette phase de jeu, qu'on s'en fout de tout le reste. L'important, c'est de bloquer la Première action après la recette à partir du moment où on a bloqué défendu la première action, et c'est pour ça que Philippe Blain va me dire Lionel, tu rien compris, c'est pas l'attaque le plus important. <rire> L'important, c'est mon bloc défense. Si je bloque défense mon side out, le side out adverse, ben là je gagne parce que moi le mien sera meilleur que le leur. Ah, il faut encore qu'il soit meilleur que le leur, ok. Mais le side out reste euh, le, 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 le bloc défense reste un point très important pour. Euh, pour, le, le, pour, pour le, le, le haut niveau comme le bas niveau. Donc, je ne vais pas pouvoir euh, appuyer à 100 l'analyse de quelqu'un que je connais bien, euh, et qui, euh, qui a fait appel à moi aussi de temps en temps et, euh, et, qui, euh, et qui a fait cette analyse-là, qui pour moi n'est peut-être pas… Euh, on ne peut pas catégoriquement dire que c'est l'attaque qui fait la différence. On ne peut pas le dire. Mais je t'ai dit… Hein, on peut, on peut faire dire n'importe quoi à la stade. Donc, si aujourd'hui, je te dis, Mordicus, je te dis, on ne peut pas euh, euh, dire que c'est la, la, l'attaque, mais demain, il y a un autre statisticien que tu vas avoir, qui va te dire euh, un que j'apprécie énormément, qui est le statisticien de, de l'équipe des USA, Nate, euh, qui est vraiment euh, un, des, un des best dans le monde. Il euh, n'y en, en a pas beaucoup, il y en a une dizaine, si, il y en a beaucoup, mais il y en a une dizaine qui sont vraiment au-dessus dans le monde, avec des grosses, comme par hasard, des grosses équipes, hein, les USA, le Brésil. Euh, le Brésil, il est, il est extraordinaire. Le Serbe, euh, le Français Paolo, euh, qui est Italien, il a été. Euh, <rire> et on dirait que c'est un métier. Euh, le métier de la statistique, c'est l'Italien. C'est euh, le coach, le coach l'Italien, parce que DataVolet est un logiciel italien. Euh, donc du coup, l'Italien est toujours le meilleur entraîneur de tous les autres, parce que, parce que lui, il a, il a, il a inventé le. Le, l'analyse. Euh, voilà, chaque coach a ça, mais vraiment, voilà, ils vont, on va avoir des arguments, on a des études, les études, il y en a tellement, tu en as dû en voir des tas, hein. je suis certain, André, tu en as vu des tas et des tas. Euh, celle-là, je, je, je pourrais la, la contrer comme je pourrais l'appuyer en disant, il a tout à fait raison, tout à fait raison, parce que je vais lire que ça, mais est-ce que je suis capable de lire la totalité de ce qui se passe dans un, dans un truc et, je, le, je fais le suspense parce qu'on va y arriver à un moment dans la discussion sur le fameux coefficient, on va y arriver. Et, euh, et là, on va comprendre toute l'ampleur de, de finalement une stat. Qu'est-ce qu'on va en faire et qu'est-ce qu'on va lui faire dire?
0: C'est, en fait, c'est intéressant d'avoir une autre vision. Hein. C'est, c'est le but de la discussion. C'est, c'est d'avoir plusieurs aspects. Et, et à un moment donné, comme intervenant, comme entraîneur, ben, tu prends un peu de, de ce qui te plaît un peu partout puis ce qui te plaît moins, ben, tu le mets un peu de côté. Fait que c'est, je trouve ça super ouais. intéressant de... <rire>
1: Ce qui, est, ce qui serait intéressant, l'expérience qu'il faudrait qu'on fasse, en vrai. c'est qu'on fasse, euh, on fait un match, on regarde tous, on prend 10 entraîneurs, on regarde le match, et à la fin, on leur donne aux 10 le même rapport, voilà, qui lisent le même rapport, ouais. le fameux P2, ouais. euh, qui est le rapport standard euh, de la FIVB, euh, ce fameux truc qui donne des données euh, très journalistiques, mais des données. Et là, on va regarder, et puis après, on dit à chaque entraîneur, tu notes ce qui est important pour toi je peux te certifier qu'on n'aura jamais la même réponse et euh, alors on aura euh, Philippe Blain qui va être, euh, qui est un réceptionneur attaquant, on aura Glenn Hogg qui est un central, on aura Stéphane Antiga qui est un réceptionneur attaquant mais le 6 postes, euh, on aura euh, voilà, on, chaque, chaque entraîneur, on aura euh, l'entraîneur italien euh, euh, ça est, bon, le nom ne revient pas mais euh, qui va avoir sa vision aussi parce qu'il était, euh, était central, un autre il était pointu, un autre il était passeur euh, un autre il était libéraux, peu importe, chaque entraîneur a une, a une perception de son jeu, parce que la plupart des entraîneurs ont été joueurs, euh, même pas à très haut niveau, pas nécessairement, mais ils ont joué, donc ils ont euh, une perception du jeu qui fait qu'ils orientent leur, euh, leur façon très souvent, euh, et, euh, et Razi <rire> l'a, l'a dit euh, <rire> dans son podcast avant, euh, sur des, 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 bah, la communication, la perception, les, et voilà, lui, il va avoir une vision très… Euh, il a besoin de parler, il a besoin… voilà euh, Mais il a une vision des chiffres qui est liée à sa perception. Il est passeur, il était passeur. Passeur, euh, c'est la notion de la distribution, euh, de, la, de, donner, de donner des cadeaux à ses attaquants, etc. Et ça, euh, ce n'est pas là, du tout le même entraîneur que, euh, que, que notre entraîneur qui a une vision euh, très bloc. Euh, moi, ce n'est pas caché, ce n'est pas, c'est pas donner une… Euh, une, mau- une mauvaise idée de, de Stéphane Antiga mais il n'aime pas que je dise ça je sais qu'il aime pas et j'espère qu'il n'écoutera pas <rire> je sais qu'il aime pas j'ai dit que c'est un c'est un coach de contre de contre pour moi ce mec euh, et il, il ne regarde que le contre mais inconsciemment hein. euh, ses entraînements euh, il y a toujours du contre euh, ses matchs euh, quand tu vas discuter avec lui le match on sort du match et tout mais qu'est-ce qu'on, et qu'est-ce qu'on a bien contré ok oui oui, oui, on a bien compté, mais on a fait plein d'autres choses. Et comment savoir Mais voilà, on a l'exemple. L'exemple encore une fois. Et euh, oh, il n'écoutera pas. Je, je prends en sorte qu'il
0: pas. <rire> je, je, je suis presque sûr qu'il n'écoutera pas non plus. Exactement. <rire> euh, pour faire une petite définition, tu as dit tantôt le récepteur, le réceptionneur si Pour les entraîneurs qui ne connaissent pas, en fait, c'est euh, l'attaquant réceptionneur qui son gros travail en fait, c'est de réceptionner et d'avoir. Ce n'est pas nécessairement de faire des points, mais d'avoir euh, une aide en réception.
1: Je pense que ce n'est pas bien de dire réceptionneur si poste parce que ça devient trop technique. C'est de dire le réceptionneur attaquant ou l'attaquant réceptionneur. Bon. oui. Là, ça schématise plus. Il euh, y a le joueur qui est doué, euh, qui va être doué à la récepte et un peu moins doué à l'attaque. Euh, bon, plus on monte, plus c'est difficile à percevoir. Et le, celui qui va être beaucoup plus doué euh, à la, la, la récepte et moins à l'attaque. Euh, j'ai dit la même chose, peut-être. Bon, peu importe, ou l'un ou l'autre. Et il euh, y a aussi une notion sur les deux réceptes attaques, c'est qu'il y en a un qui a deux attaques en quatre, donc en black, et en quatre, et une attaque en deux. Alors que l'autre, il a trois attaques en quatre. Donc, euh, euh, bon, pour les hauts niveaux, hein, quand, on, quand on quitte le monde des jeunes et effectivement qu'on commence à faire les rotations et les changements de position… Euh, surtout les changements de position pas les rotations les rotations on les fait à tous les niveaux <rire> euh, mais les changements de position ah, sauf les 4-4 vous avez ça au Canada aussi hein les 4-4 pour pas les beaucoup. jeunes, jeunes, jeunes pour les non pas beaucoup
0: vous avez beaucoup ah, plus en France, France que nous euh,
1: ouais, en France on fait beaucoup le, le 4-4 au début pour les jeunes on les laisse libres euh, libre sur le terrain et puis après on les, on les oriente vers du spécifique euh, mais euh, donc pour en revenir à à, à, ce, à ce six postes enfin cet attaquant réceptionnaire, réceptionneur attaquant mais il y en a un qui a une qualité un peu plus élevée euh, sur la, l'attaque et un qui a, une, qui a une habilité plus élevée sur la réception et on va les placer en fonction euh, soit près du passeur ce qu'on appelle près du passeur ou loin du passeur donc près du passeur c'est-à-dire quand on va aller encore un peu plus technique en rotation 1 en P1 en S1 en Z1 on l'appelle comme on <rire> veut c'est le passeur étant 1 en position sur le terrain 1, puisqu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, euh, plutôt dans ce sens-là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et euh, et quand le passeur est en 1, le réceptionneur attaquant, qui va attaquer en 2, il est en 2, donc juste devant lui, et l'autre, il est loin, il est en 5, en position 5. Donc, on a ces deux profils de poste réceptionneur attaquant, attaquant réceptionneur.
0: Est-ce que toi, tu as une statistique préférée, Lionel? Vu qu'on parle de, d'une euh, statistique ben, de McMaster j'étais, qui...
1: J'étais joueur <rire> aussi, à <rire> mon niveau. Pas très bon, mais à mon niveau. Je joue encore hein, en social avec euh, à Cantley, où euh, là, j'essaie de, de jouer un peu de temps en temps. Euh, ça me ferait un peu perdre de poids, ce serait pas mal. Euh, ça, c'est pour Glenn, parce que Glenn me, me chambre beaucoup sur mon poids. Euh, donc... <rire> donc je, je vais dire que j'étais, oui, vraiment porté, porté sur la réception Et la première chose que je regarde, euh, dans un, et surtout chez les filles, euh, pour moi, c'est capital chez les filles, euh, parce, que, parce que la pipe est une attaque capitale chez les filles et que pour avoir une pipe crédible, il faut une bonne réception. Euh, j'ai vraiment euh, une vision sur la réception. Euh, je regarde, c'est un des premiers critères que je regarde dans un résumé euh, pas ce qu'il y a sur cette fameuse P2 parce que la réception sur le P2 ne représente pas du tout euh, la valeur de mon mais plutôt sur mes coefficients et mes, euh, mes, mes efficacités à moi euh, voilà je, je, j'ai tendance à et même j'ai tendance quand euh, parce que je suis en communication avec une oreillette avec Glenn donc Glenn est sur le banc ou Stéphane ou peu importe je, donc je communique avec eux en permanence moi je suis au fond du terrain et je saisis au fond du terrain et je communique avec l'entraîneur et, euh, et là à Gatineau par exemple on a un balcon Au-dessus, donc il y a toutes les caméras et il y a a Dan qui travaille. Moi, je suis sur le balcon et on communique comme ça. On se parle du balcon, la Roméo-Juliette. Et euh, et, et cette. euh, euh, J'ai perdu le fil de ma discussion. Euh,
0: Tu regardes la réception euh, attaque en féminin. Et donc, euh,
1: voilà. Donc, j'ai tendance à conseiller euh, plus. Euh, mes indicateurs sont plus ciblés sur la récepte intellectuellement visuellement quand je regarde un match oh ben, oh là, à la fin de, la, à la fin de mon, mon commentaire à la fin du match oh là là, la récepte a été catastrophique hein. <rire> ou alors wow, qu'est-ce qui réceptionne bien euh, moi quand je regarde un joueur comme euh, euh, Sanders de, le, le, l'américain euh, c'est Sanders hein, euh, oui parce que moi je les connais Af- il y Af- en a un aussi hein. Il euh, y en a un chez nous aussi, mais euh, euh, mon problème à moi, c'est que je ne connais pas vraiment les noms, je connais les numéro. numéros de maillot. Ouais. Voilà. Et très souvent, euh, je vais dire voilà, euh, donc le 3 des États-Unis, euh, c'est pour moi un réceptionneur exceptionnel. Et euh, un autre, le numéro 9 de la France, donc lui, lui, lui je connais son nom, Ed hein, euh, c'est un réceptionneur exceptionnel. Et, 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 et ça en fait un joueur exceptionnel. Parce que je compare ces deux joueurs-là, ces deux réceptes d'attaque d'un niveau extraordinaire. Et, 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 et dans, en premier, parce qu'ils ont une capacité de réception qui est, euh, qui est, qui est absolument euh, sublime. Bon, eux, ils ont une autre capacité, c'est que quand la réception n'est pas très très bonne, ils ont encore cette capacité d'être très très fort à l'attaque techniquement. Mais quand même, ce niveau de réception est, est capital. Et, euh, et moi, capital pour moi, et c'est ce que je regarde. Donc, je vais facilement détecter un bon réceptionneur, même chez les jeunes. Je vais regarder rapidement et je vais dire, ah, tiens, waouh, lui, euh, il promet. Euh, là, il y a un jeune là, qui est avec nous euh, au NEP. Et euh, honnêtement, euh, son niveau, il ne paye pas de mine, mais il a un niveau de récepte qui est vraiment bien. Ça peut être un joueur euh, à la Barnes, par exemple. Par exemple, il pourrait euh, ressembler à un profit parce que Barnes est un très, très bon réceptionneur. Euh, voilà Après, je ne veux pas critiquer Nick pour dire des noms, mais Nick est un peu moins bon en réception qu'à l'attaque. Euh, voilà, en réception, c'est un peu plus dur. Euh, c'est quand même très bon. Hein je ne veux pas commencer à me faire des ennemis. Parce que lui, peut-être, il peut écouter. Et lui, il comprend le français. Mais voilà, Nick est un, un peu moins bon euh, en réception que ce qu'il est bon en attaque. Voilà, son, son arme, et je pense qu'il le sait, et puis on en a parlé euh, des fois. Mais voilà, euh, c'est un joueur qu'on va placer dans un, dans un profil euh, attaque-réceptionneur. Voilà. Même s'il est... Bon, Mar est, est meilleur, Steven est meilleur en, en récepte, euh, meilleur. Mais après, euh, au Canada, ce que j'ai pas rencontré en France, ce que je rencontre en France, c'est que la récepte qui me plaît euh, n'est pas euh, n'est pas aussi important que l'attaque.
0: Bah. Ah, je je crois que ça va dépendre des provinces aussi, euh, Lionel. Mais ça, si on c'est, pourrait c'est en, en en reparler euh, plus prochainement. Euh, il y a une grosse mode là, dans les stats mondiales, c'est la stats euh, avancée qui appelle. On en voit là, sortir de toutes les couleurs. Est-ce qu'au volet, on, on a ces statistiques avancées qui commencent à sortir Cette belle oh, okay. mode qui suit
1: Il y a. Que je sois bien clair avec cette question avancée, je n'avais pas entendu cette expression avant. avant, avant... Qu'est-ce que tu appelles statistiques avancées C'est-à-dire un peu. Un peu une statistique un peu plus technique. Comment c'est, c'est quoi que tu appelles une statistique avancée? Ben
0: maintenant, ils nous sortent, les, les, ben les statisticiens des, 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 des sports professionnels, en fait, ils nous sortent plein de statistiques prouvant qu'un joueur peut être meilleur. Bon, on va te donner l'exemple d'un défenseur au hockey. Euh, plus il relance vite, plus on se rend compte que l'attaque offensive va être efficace. Donc là, ils sortent tous plein de petites données d'un match qui nous prouvent que l'équipe peut être meilleure dans certaines facettes que d'autres.
1: OK, c'est la même mode. Euh, alors, c'est une mode et c'est euh, un atout aussi. Hein. Alors, on va parler de la statistique. On va faire une comparatif avec le hockey. Avec le, le c'est très bien. Tu parlé de vitesse. Euh, ben là, on va avoir des capteurs. Donc, on a des, des capteurs de saut, mais on a aussi des capteurs de vitesse. Et on va analyser. Et là, Kerry serait un des meilleurs pour parler de ça parce qu'il a fait une étude euh, il y a avec trois ans service. quand je suis arrivé avec le service qui est absolument… Ouais. Euh, très intéressante. Et à ce moment-là, quand il me l'a exposé quand je suis arrivé il y a 4 ans, qu'il me l'a exposé, il m'a dit, Lionel, j'ai fait cette étude-là, c'est super intéressant, etc. On peut influencer sur le service et tout. Je dis, bah ouais, c'est génial. Mais c'était un élément… Et puis, c'était la première fois que j'avais un Canadien qui s'intéressait vraiment beaucoup au service. Donc, donc j'étais content. Et, et oui, on a ces, ces, ces capteurs-là. Et on va comparer, on va dire que quand la courbe du service est que je sers ce matcher ou flottant ou hybride et que la vitesse de balle atteint cette vitesse-là, eh ben je suis sûr de faire le point derrière. Voilà. Alors, je vais aller… donc On va rentrer dans la complication parce que des chiffres comme ça, il y en a plein. Il y en a un qui m'est propre et qui vient direct de Stéphane. donc C'est ce fameux coefficient. Euh, c'est l'importance d'un joueur dans une équipe. D'accord Alors, je vais essayer de le schématiser. Euh, je l'ai expliqué… Dix fois à Dan et dix fois, il l'a compris, mais pas compris. (rire) On a des grosses discussions là-dessus et euh, et souvent, on se se chamaille. Euh, Donc, ce coefficient, on va schématiser dans la phase la plus simple pour analyser le coefficient, c'est je suis au service. Le coefficient, c'est le pourcentage que j'ai quand je prends le ballon au service que mon équipe fasse le point. D'accord, Ça veut dire que quand je sers un ace, je suis à 100% de cas de faire le point. Mon équipe a fait le point. C'est vrai que c'est un 100% individuel, puisque c'est moi qui ai fait le point. Mais au niveau de l'équipe, j'ai enrichi l'équipe d'un point. Donc, mon coefficient commence à construire mon 100%. Après, je sers un peu moins bien. bien, Est-ce que j'ai fait le point à la fin C'est-à-dire, pour faire le point, ben j'ai peut-être mon bloc défense, j'ai peut-être mon bloc, j'ai peut-être mon mon réenchaînement qui a fait une attaque et qui a fait le point. J'ai peut-être plein de paramètres où je ne suis même pas dedans, peut-être. Enfin, pas dedans. Si, je suis dans l'équipe, je suis là. Donc, je fais partie des schémas de défense, des schémas offensifs, des schémas défensifs. Donc, je fais partie d'équipe, mais mon service qui a eu lieu il y a 20 secondes, il a un impact sur le jeu. Et là, on va commencer à créer ce coefficient-là c'est quel impact a mon service C'est-à-dire que je peux très bien avoir un joueur qui n'est pas très bon, mais quand il n'est pas sur le terrain, mon équipe ne va pas bien. Et ça, combien de coachs l'ont dit C'est ce truc-là qu'on travaille depuis des années et que Stéphane m'a vraiment orienté il y a quatre ans pour l'analyser correctement, ce paramètre-là, parce que là, je l'ai mis au service, mais je peux le mettre à l'attaque, je peux le mettre au bloc, je peux le mettre en défense, je peux le mettre en récepte, je peux le mettre en relance, je peux le mettre partout. Et ce coefficient-là me donne une capacité de, 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 du joueur dans l'équipe. Qu'est-ce qu'il apporte Et je ne sais pas qui ne rêve pas. Et ça, c'est on a une commune. Alors, pour être concret sur la, la recherche au niveau des entraîneurs, on a euh, des statisticiens dans le monde. On se parle tous ensemble. On est tous réunis. On, a, on partage tout, tout, et on est sur des analyses de très haut niveau. On utilise des langages derrière les statistiques. C'est un langage R. Euh, c'est un langage de scientifique qui nous permet de faire des calculs, des chiffres, des, euh, des rapports assez complexes. Et, et ça, on est tous en train de travailler. Euh, Nate fait partie de cette communauté-là. Et on, on travaille tous ensemble, on est tout le temps en relation, on est sur, sur Slack et on se parle tout le temps. Et on, on construit des analyses, euh, des chiffres avancés, des données avancées, euh, dont ce coefficient, moi, c'est mon dada. Euh, lui, ce n'est pas ça, le dada, ça va être la vitesse ou la vitesse de passe euh, on va mesurer, euh, ah oui, celui de Stéphane aussi, le dada, c'était le déplacement du central. Euh, si, il se si la balle allait moins vite que 0,9 centièmes de seconde, euh, enfin 0,9 seconde, quoi, en, en dessous d'une de seconde, euh, si ça allait moins vite, euh, ben c'était plus facile pour le central, donc il faisait la, euh, toujours la notion du bloc, hein, euh, le déplacement, il avait des notions comme ça. Donc il, il, en bref, dans les entraînements, on mesurait la vitesse. Alors on a des appareils hein, pour ça, euh, on mesurait la vitesse de la balle entre le passeur et le, le central, ou le passeur et le poste 4, et le déplacement du central. Euh, donc on a amélioré tous ces, ces, ces styles-là, et euh, c'est une donnée avancée aussi. Voilà, donc moi, mon dada, c'est le coefficient, et maintenant, on est capable d'avoir des indicateurs qui nous disent que ce joueur-là, il est rentré peut-être 5 points dans le match, mais on est capable d'évaluer l'impact de ce joueur-là dans un changement. Donc un changement, du coup, on est capable d'évaluer, et ça c'est le nerf de la guerre, l'évaluer l'impact d'un joueur qui rentre un certain temps. Euh, souvent, le rende, rend, il rentre, il fait un ace. Bon, c'est génial. Il rentre, il fait un service moins. Mais peut-être que ce service moins, il est aussi important que l'ace, parce que ce service moins, si ce mec-là, par rapport à l'autre qui était à sa place, ben, il aurait fait un service moins moins une erreur. Ben on, on aurait ça. On va avoir cette cette cohésion. Et donc, moi, moi, je représente tout en récepte. Ce coefficient, il est très important. Un libéraux, euh, il ne fait pas de points. Par contre, si je lui dis que quand il touche la balle, l'équipe fait 60 de points, eh ben là, le libéraux, il va se dire, eh ben ouais, et si tu défends, si tu arrives à passer 22 en défense, eh ben ton équipe, elle fait le point. Et, et, et voilà, et on va avoir, on va avoir cette notion-là de, 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 d'efficacité, de coefficient, de, euh, selon, euh, selon la vitesse de ballon, euh, toutes ces études qui vont euh, enrichir. Maintenant, est-ce que, est-ce que les coachs, est-ce que les gens qui sont… Euh, ben je suis dans mon match, là j'ai match tout à l'heure et euh, je vais passer du temps, pas beaucoup, ils vont le faire pendant les vacances, ils vont analyser tous ces chiffres, ils vont peut-être mettre une importance. Il faut les intéresser. Ça, c'est très compliqué d'intéresser un coach. Alors toi, tu tu viens m'interroger, tu me dis, Lionel, ça m'intéresse de parler avec toi euh, parce que ça t'intéresse, ce secteur-là. Mais ce n'est pas évident d'intéresser vraiment profondément une analyse sur la vitesse de ballon. Et je pense que Kerry, malheureusement, s'est retrouvé devant des gens qui disaient, ouais, ouais, c'est bien ton étude, mais euh, c'est parler pour rien dire, quoi. Euh, Moi, si mon mec, il rentre, il prend le service, il lâche une cacahuète euh, (rire) et il fait le point, ben ouais, la vitesse, je m'en fous. <rire> et, et voilà, et, et ça, c'est, c'est notre métier qui est compliqué dans l'analyse de la performance, c'est arriver à avoir, à avoir des gens qui nous écoutent des fois ou qui s'intéressent à ce qu'on fait. Parce que, bon, c'est bien connu, hein. on n'est quand même pas très connu euh, dans, le, dans le sport de haut niveau. Les analystes, que ce soit dans le foot, dans le hockey, euh, je ne connais pas vraiment de nom euh, qui dit Ouais, waouh, wow. à, part, à, part, à part le film avec Brad Pitt, à part ça.
0: Oui, Moneyball. stratège.
1: Ouais. <rire> voilà, Moneyball ou le stratège en français. Euh, dans la, euh, voilà. C'est, voilà, à part lui, euh, on n'en connaît pas. Hein, moi, j'en connais pas. Hein. Euh, des des statisticiens connus. Bah,
0: tu vois, j'aurais aimé, moi, avoir ton coefficient il y a quelques années. Je, mon exemple très concret à moi, il y a cinq ans, je suis arrivé à andré Lorando et j'ai une joueuse de quatrième année qui est une partante depuis deux ans. Et moi, à chaque fois que je prends mes statistiques en début de saison, je ne connais pas l'équipe, alors je fais une nouvelle analyse de tout le monde. Et à chaque fois que je fais l'analyse, quand elle est sur le terrain, même si elle marque des points, moins... elle marque plus de points qu'elle fait d'erreurs, on perd. On perd à tout coup, à chaque fois qu'elle est sur le terrain. Donc, je prends la décision de ne pas la mettre sur le terrain. Mais je n'ai pas cette donnée qui pourrait expliquer, mis à part que, ben, excuse, quand tu joues, on perd. Et ça, c'est très c'est dur. Une hein.
1: donnée, c'est une donnée qui n'est pas, pas difficile à calculer. Il suffit de regarder. Alors, là où l'importance, et ça, j'essaie de le prôner euh, à, tout, euh, à tout le Canada et ailleurs, c'est de filmer vos entraînements. Euh, voilà, Vous les filmez et vous les regardez. Et à partir du moment où vous les regardez, c'est déjà une première étape. Bon, nous, on a une plateforme, euh, Volleyball Canada, euh, où on filme tous nos entraînements et on a accès aux vidéos avec les angles différents, avec etc., les stats, etc. Et on va pouvoir revoir l'entraînement. Et cette plateforme-là, on la donne aux, aux joueurs. C'est-à-dire, c'est une plateforme qui s'appelle PerfBook. Et tous les joueurs euh, ont accès à ça sur leur téléphone. Hein. Bien sûr, Bien sur sûr. le téléphone, c'est ça, l'important. <rire> sur le téléphone, ils vont regarder ce qu'ils ont fait. Donc, se regarder ce qu'il a fait, c'est déjà la première étape. Je suis entraîneur, ce n'est pas compliqué hein, de mettre une caméra, de filmer à la fin de la vidéo, euh, à la fin du, de l'entraînement, prendre la vidéo, la mettre, ou prendre un, un téléphone, un téléphone, filmer avec un téléphone, euh, prendre la vidéo à la fin ou un iPad ou euh, une tablette, hein, je ne veux pas être Apple à bloc, euh, avoir une tablette, euh, filmer, et puis prendre le fichier, le mettre sur une plateforme où tout le monde le voit. On va commencer par YouTube, on va mettre la vidéo et le joueur va se voir. Déjà, c'est bien pour les parents. Ça, c'est très ce bien que ça soit, que comprenne que tous les niveaux C'est très bien que les parents voient leur entraînement, encore plus en temps de Covid. Parfait. On ne peut pas aller les voir à l'entraînement, autant qu'on les voit en vidéo. Ça, c'est très bien. Et puis après, ben, l'entraîneur va pouvoir analyser. Donc, l'analyser, gérer ce coefficient, ce n'est pas bien compliqué. hein. Je regarde le match. Donc Mettons, je filme mon match, je regarde mon match. Ben, Je vais regarder tous les ballons que ma joueuse a touchés et qu'est-ce qui se passe à la fin Voilà. Donc, elle va toucher le ballon et je vais me dire qu'est-ce qui se passe à la fin. Est-ce que mon équipe gagne le point ou pas et là, je vais évaluer mon joueur. Et c'est un exercice tout simple à faire. Finalement, sur un match, on se pose, on prend tous les joueurs qui font quelque chose et qu'est-ce qu'est, quel est l'impact à la fin Quand ils touchent le ballon, il se passe quoi Quand ils touchent le ballon, il se passe quoi Il se passe quoi Il se passe quoi Et à la fin, on aura un chiffre qui correspondra à l'importance du joueur sur le terrain avec les autres. Et, 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 ce, qu'on, et, et ce qu'on fait pour aller encore plus loin à l'entraînement, c'est-à-dire que ce coefficient-là, on ne peut pas l'avoir à l'entraînement. Parce qu'à l'entraînement, si on fait, un, je fais un exemple, on fait service-recept. D'accord Je ne sais pas ce qui se passe à la fin du rallye, puisque je fais du service-recept. Donc, on a des outils qui nous permettent de faire semblant, de simuler ce que notre équipe produit d'habitude. Donc, on va, d'habitude, quand on fait ce type de service-recept, ben, d'habitude, on fait le point à la fin. Donc, on va lui générer un coefficient. De... Là, là, ça... là j'ai perdu tout le monde un coefficient <rire> de probabilité de points, et, et on va lui affecter à son... un exercice de service récepte, donc maintenant on a des gars, quand ils sortent du service récept, je leur dis tu es à euh, 54% de coefficient Il comprend tout à fait, par rapport à son équipe quand il est sur le terrain, d'habitude, euh, il, est, euh, à... d'habitude il est à 58% et il va se dire ah ben non là je suis à 54% pour l'entraînement, ça va pas mais euh, voilà, c'est une façon d'évaluer et on a vraiment ce rapport-là avec les joueurs. Hein. Les joueurs sont de très haut niveau, euh, ont de plus en plus cette, euh, ce besoin, cette relation. Et puis après, l'entraîneur, Stéphane, était vraiment porté sur ça. Euh, après chaque entraînement, il fallait que je donne un rapport. Là, avec Dan Dewis, euh, au NEP, tous les joueurs, à la fin de l'entraînement, ils ont sur la télé euh, une fiche euh, de, euh, de statistiques. Ils savent exactement euh, ce qu'ils ont fait. Euh, et ils regardent et ils en discutent avec, euh, avec Dan et après on va encore plus loin comme on a la vidéo en même temps et les stats eh ben, après il peut faire une séquence tout de suite on revoit toutes ses actions euh, dans le laboratoire à Gatineau on a des télés contre le mur avec un plexi devant pour pas qu'elles prennent le ballon dessus <rire> et, euh, et là on est capable de revoir l'action immédiatement ou à la fin d'entraînement de donc euh, à la fin d'entraînement de je vais revoir toutes mes actions de réception ou de défense et je vais en discuter avec le coach ça pour la, la, la pédagogie, pour euh, l'apprentissage, voilà. Il y a des applications. Euh, Dan en utilise une. Il y a une application en iPad qui va euh, poser au fond du terrain et qui va filmer et il a la capacité de revenir à tout moment en arrière. Il y a une capacité, il un logiciel aussi un, sur euh, une application aussi qu'un euh, ami a, a Galatasar- non, à Galatasaray, non, ça y est, en Turquie. Bon, peu importe, un des gros clubs de Turquie. Euh, ça me le nom, euh, 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 je, je, j'ai oublié le nom. Euh, il a un outil où il y a quatre vidéos, et c'est chaque fois un délai avant. Donc euh, la fille ou le gars fait, c'est un club de filles en l'occurrence. La fille fait une série, et elle va se voir quand elle sort, qu'elle va vers vers l'écran, elle va voir quatre séquences à des temps différents. Et elle va voir, tu vois, celle-là, celle-là, celle-là et celle-là. Et voilà, il y, y a plein d'outils comme ça, gratuits, euh, ou un dollar ou deux dollars, qui permettent de faire rapidement un truc simple. Je filme avec mon, euh, ma tablette et viens, hop, on se regarde. Tout ça, non, on l'a automatisé à grande échelle avec le laboratoire qu'on a à Gatineau, euh, mais euh, il existe des solutions euh, pas chères euh, et totalement exploitables euh, avec... Euh, euh, en, en entraînement, même avec des jeunes. Il faut qu'ils se voient. Et simplement, je le répète encore une fois, simplement, la première analyse de la performance, c'est filmer mon entraînement et je vais regarder mon entraînement. Voilà. Nous, dans notre plateforme, on leur, on leur filme, on les regarde, on ne code pas l'entraînement et on demande aux joueurs de coder ses actions. Voilà. Donc, à travers PerfBook, ils ont une connexion et, euh, sur leur téléphone et ils codent leur entraînement. Et ils codent leurs actions. Alors, c'est bien parce que du coup, ils peuvent faire une playlist, l'envoyer sur Facebook. Euh, <rire> mais aussi, aussi, ils ont la capacité de, de pouvoir se juger et, euh, et de montrer à son papa, tiens, regarde, tu n'as que mes actions là. Donc, on voit que ses actions. Euh, voilà. Donc, euh, et finalement, ça se limite à pas beaucoup d'actions. Quand on réfléchit à la fin dans le volleyball, tu n'as pas beaucoup touché le ballon à la fin hein.
0: Euh, Dans le match, exactement. Puis c'est sûr que ce que tu nous expliques se, se transpose à chaque niveau. On comprend qu'un entraîneur qui n'est pas en plein, euh, il ne fera peut-être pas le travail de regarder ses pratiques à toutes les fois. Par contre, euh, de filmer puis de le, le, le rendre disponible pour les athlètes, ça peut juste aider l'athlète à progresser. Et à la limite, comme tu dis, que l'athlète prenne les stats lui-même.
1: Oui. La technologie d'aujourd'hui, le travail pratique... Alors nous, on a deux, deux, deux axes de travail. Donc, il y a le travail de se regarder et après, il y a le travail, puisque... Dans notre système, on a une base de tous les matchs du monde entier. Donc, tous les championnats du monde entier, tous les matchs du monde entier sont stockés à un seul et unique endroit. Et les joueurs ont accès à tous ces matchs-là. Ils sont parce que, comme je t'ai expliqué, on est très proche, tous les scouts du monde entier, on est très proche. Donc, quand je suis arrivé au Canada il y a quatre ans, on a créé un serveur. Il est à ma droite, là. Il est là. Euh, On a un serveur qui contient tous les matchs depuis cinq ans, tous les matchs du monde entier. Dans tous les championnats, tous les matchs, il y a des terras et des terras. Il y a 25 terras là, wow. qui sont à 75% utilisés pour l'instant, euh, avec tous les matchs. On a le championnat turc, on a le championnat italien, féminin, masculin. On a le beach volley, on a le volley assis. On a Tout, tout est là. Et tout le monde, dans le monde entier, dès qu'il y a un nouveau statisticien dans le monde entier, il m'écrit, c'est gratuit, euh, il me demande, euh, Lionel, est-ce que je peux être dans le, dans le réseau Oui, mon grand, à toi par contre, si tu viens avec nous, tu dois autant poser que prendre. Enfin, pas autant, parce que maintenant, c'est plus possible, il y en a tellement à prendre, que c'est plus possible de poser autant que ce que tu prends. Mais je dis, il faut que tu contribues pour... Et cette conception-là, est, j'ai de la chance dans le volet, parce que c'est vraiment rare hein, pour travailler avec le rugby, pour, travailler, pour pas travailler avec le basket, avec d'autres trucs. Ils ne sont pas très, très partagés. Euh, et nous, on partage entièrement, puisqu'on considère que la donnée, c'est une donnée de base de données, ce n'est pas une donnée euh, pour gagner. C'est une donnée euh, premier niveau. Saisir un match, que je ressaisisse le match, ça a quel intérêt Par contre, c'est comment je l'analyse qui change. Qu'est-ce que j'en fais de la donnée Comment je gère, comment je transforme ma donnée C'est ça, la plus-value du statisticien. Ce n'est pas saisir. On est tous capables de saisir un match, mais on n'est pas tous capables de de l'analyser. C'est en ça que mes formations aussi, je pousse énormément pour l'analyse et pas pour le codage. Le codage, c'est une étape facile euh, tu passes deux jours avec moi, tu apprends à coder. OK, tu sais coder, c'est fini. On n'a pas posé de problème. Maintenant, qu'est-ce que tu en fais de tes données et, et, et voilà. Donc, euh, aller là-dessus, euh, c'est, euh, c'est pour moi euh, simple. Vous, euh, n'importe quel niveau, vous filmez, vous regardez. Euh, et, et, et je rebondis sur ce que je disais de l'analyse. On, va, on a cette base de tous les adversaires et on va demander à nos athlètes d'aller observer. Par exemple, on le fait aux athlètes canadiens. On dit, bah, allez observer Gram pour les centraux. On dit, allez, regarder Gram. Vous allez dans la base de données. Vous cherchez tous les matchs. Vous les associez tous ensemble. On les met tous ensemble. On génère une playlist. Le gars regarde les actions de Gram. Et puis, ils font, ah ouais, voilà. Qu'est-ce que tu peux en sortir Vas-y, tu tu notes. Alors, on peut commenter aussi sur l'application. Mais bon, euh, là, on va dire, tu notes. Tu me dis ce que tu penses qui est positif, négatif. Qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il ne fait pas etc. C'est dur de trouver du négatif avec Gram mais on peut en trouver quand même. Euh, donc, euh, c'est positif, négatif. On, peut, on le voit à Galatasaray, hein, puisqu'il y a les matchs de Galatasaray. Euh, et, et voilà, Et on va avoir cette relation-là et on va par l'apprentissage de la vidéo. La vidéo, je ne cesse de le dire, c'est la première brique de l'analyse de la performance euh, individuelle, collective et entraînante.